0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj kolejny raz, zresztą pan generał Waldemar Skrzypczak. Będziemy rozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Dzień dobry. Witam Pana, dzień dobry, witam Państwa. Może na początek naszego spotkania inne pytanie o sytuację konkretnie na froncie. Czy sytuacja obrońców Bahmutu jest tak zła, jak eksperci na to wskazują?
1: Generalnie ona jest złą nie od dzisiaj. Tam już w zasadzie nie ma w oparciu o co się bronić. Teren jest w zasadzie tyle, tyle okres przemielony, że tam naprawdę nie ma gdzie łopaty wbić. W związku z tym wydaje się, że sytuacja obrońców jest sytuacją złą, nie wiem, że krytyczną, bo krytyczna będzie wtedy, kiedy wybija wszystkich obrońców. Jeszcze ich wszystkich nie wybili. Pewnie mam nadzieję, że dowódcy ukraińscy nie pozwolą na to, żeby ich wybić. We właściwym czasie wydadzą rozkaz do wycofania się na kolejne pozycje obronne. Natomiast broni już nawet nie ruin. Broni tylko tej przeoranej ziemi.
0: Czy właściwie teraz mówi się o tym sporze pomiędzy dowództwem Ukrainy a samym prezydentem jak właściwie i czy dalej właściwie tego Bachmutu bronić zauważa pan generał tę dyskusję na ile żołnierze ukraińscy powinni właściwie pozostać na na, na miejscu
1: generalnie od kilku dni się toczy dyskusja na temat tego rzekomego sporu nie sporo tam żadnego nie ma, bo prezydent decyduje o tym i wojskowi mają to zrobić, bo taka jest pewnie wola prezydenta. Natomiast z mojego punktu widzenia, deklaracje żołnierskiego prezydenta o tym, że to jest symbol i tak dalej, to, to wojny się nie wygra symbolami. Wystarczająco wiele symbolów Ukraińcy mają, żeby mieć jeszcze jeden na swoim koncie symbol, który będzie kosztował armię ukraińską tysiąc trupów żołnierzy ukraińskich. Mhm. Bo jeżeli komuś się wydaje, że tam giną tylko Rosjanie, a słyszę tych różnych ekspertów, którzy opowiadają o nieprawdopodobnych ilościach zabitych Rosjan, a tak jakby Ukraińcy nie ginęli, to tak samo jakby ktoś mówił o tym, że wojny w ogóle nie ma, albo jest jednostronna wojna. Dla mnie, dla żołnierza, życie żołnierza ma najwyższą cenę, albo inaczej, nie ma ceny. Nie ma ceny. I bym, jeżeli musiał... Żeby mógł, może inaczej, żeby mógł, to na pewno za wszelką cenę nie bił się o Bachmut do ostatniego żołnierza. Widać tak wyraźnie, że bardziej stawia Żołęski na symbole niż na życie swoich żołnierzy. I to jeszcze trzy czy cztery dni temu mówiłem pewnie z pewnością, że tam nie ma żadnego sporu między dowódcą, dowódcami a Żołęskim. To teraz jestem skłonny w to wierzyć, bo z kolei wierzę w to, że dowódcy wojskowi, wyszkolenie dowódcy wojskowi, doświadczenie dowódcy wojskowi są gotowi poświęcić swoich wszystkich żołnierzy. Mhm. Politycy tak, politycy potrafią to zrobić i dla, i dla polityków jest ważny symbol, a nie widać wyraźnie życie żołnierzy, ale nie chcę tego komentować, bo nie jestem tam. Pewnie ci, którzy tam palczą, tam dowodzą, wiedzą lepiej niż ja tutaj siedząc w Warszawie, ale to jest moje, moje odczucie osobiste.
0: Mhm. Goście mojej audycji wspominali też o tym, że o takiej teorii, że Bachmut ma to znaczenie strategiczne, bo oczywiście wykrwawia w pewien sposób Rosjan i pozwala na to, żeby, żeby jednak inne jednostki ukraińskie na wiosnę, w przeciągu najbliższych tygodni uderzyły w, na zupełnie innym kierunku. Rosjanie teraz kondensują tutaj siły na kierunku Bachmutu. Uderzenie ukraińskie przyjdzie z innej strony, i to ma znaczenie, właśnie nazwijmy takie zaczepne. To jest tylko taka, nazwijmy to, Ukraińcy chcą zagrać tym Bachmutem na nosie Rosjanom, odwrócić uwagę.
1: Znaczy, żadnego strategicznego znaczenia nie ma, co najwyżej operacyjne. Dlatego, że jeżeli miałoby być strategiczne, to w takim razie po co Rosjanie biją się na innych kierunkach pod Kupiańskiem. Podkremienną, pod Awdijewką czy żachtarskiem. Nie wolno mylić pojęć. Sztuka wojenna reguluje te kwestie, nich odnosi. W związku z tym pojęcie wolno mylić. Co najwyżej może operacyjne zaczęnie mieć, na pewno nie strategiczne, bo Rosjanie jest z taką samą mocą uderzają na innych kierunkach. Z takim dużym zaangażowaniem. Wydaje się, że wszystkie te działania rosyjskie rozbijają się o. Dobrze przygotowaną obronę armii ukraińskiej. Prowadzono znakomicie obronę armii ukraińskiej na wszystkich kierunkach. Na wszystkich kierunkach w jednakowym stopniu się wyczerpuje armia rosyjska. Nie tylko w Bachucie. Na każdym innym kierunku ponoszą Rosję duże straty, tak jak ta strata pod Ułegdarem, gdzie, gdzie Rosjanie w tą, wpadli w tą zasadzkę, której poniesie tak duże straty rzędu jednej prawie brygady. Zatem wydaje się, że ta wojna jest na wyczerpanie, ale ona wyczerpuje obie strony. I ja bym tutaj nie kwalifikował, nie weryfikował postawie strat tego, kto ma w tej chwili jakąkolwiek przewagę i kto ma inicjatywę operacyjną czy strategiczną. Natomiast zwracam uwagę na to, że to wyczerpywanie w tych działaniach bojowych powoduje to, że obie armie potrzebują wzmocnienia i wydaje się, że większym potencjałem będą dysponować niebawem Ukraińcy którzy swe przygotowują w oparciu między innymi o sprzęt armii zachodnich. Natomiast moim zdaniem Rosjanie mają poważny problem i wbrew temu, którzy mówią, że potrzebna jest kolejna mobilizacja, to ja zadaję pytanie tym, którzy to, którzy to mówią, co Rosjanie mogą jeszcze zmobilizować. Bo to, co Rosjanie mogli zmobilizować, to zmobilizowali w ubiegłym roku jesienią. I z tej mobilizacji, która miała około miliona dwustu, oni wycisnęli zaledwie około trzystu tysięcy Takich, którzy się do armii w ogóle nadają, żeby ich wądrów i na front wysłać. Reszta była niewyszkolona, nie nadawała się, zdemoralizowana i generalnie poszła na kitu i do przemysłu zbrojeniowego. Teraz, jeżeli ktokolwiek mówi o kolejnej mobilizacji, to nie ma świadomość tego, że Rosjanie przez kilkanaście lat nie szkolili rezerw osobowych, czyli nie gromadzili zasobów. Rosjanie nie mają po kogo już sięgać. Dlatego że Rosjanie biorą rekruta teraz po raz kolejny. przyspieszają pobry rekruta, bo liczą na to, że tym rekrutem, którego może pod szkolą, bo go nie wyszkolą, skierują siły na front, nie wcześniej. Rosjanie mają poważny problem. Ten kryzys armii rosyjskiej narasta. Stąd twierdzę, że jeszcze do niedawna ten potencjał ofensywy, który oni gromadzili do tej ofensywy od północy, on, przez to, że oni uderzają jednocześnie na sześciu kierunkach, ten potencjał topnieje. I ta ofensywa wielka, która miała być, już nie będzie wielką ofensywą moim zdaniem i prawdopodobnie jej w ogóle nie będzie, z uwagi na to, że Rosjanie strumując na sześciu kierunkach, wytapiają ten potencjał ofensywny swój. tam mhm. tylko jeszcze jedną rzecz, Wbrew temu, co niektórzy mówią, bo niektórzy mówią, że już faza wstępna ofensywy się zaczęła. Nie. Warto by się pochylić nad doktrynami rosyjskimi i poczytać, co, co jest wstępem u Rosjan do... Ofensywy. Pamięta pan kilka tygodni temu wszyscy mówili o tym, że na północy grupują się duże siły lotnicze armii rosyjskiej. Tak przez kilka, chyba trzy czy cztery dni brzmiały media. Wielkie siły lotnicze. Tak. To wynikało z tego, że Rosjanie przygotowywali się do ofensywy dużej i zawsze u Rosjan zgodnie z doktryną pierwszą częścią, pierwszą fazą ofensywy lądowej jest operacja powietrzna. Zaczepna operacja powietrzna. To jest ich doktrynie gdzie wykonują zmasowane uderzenia rakietami różnego typu balistycznymi, tymi manewrującymi i lotnictwem uderzeniowym. To się nie rozpoczęło, to lotnictwo jakby teraz go nie było. Już media o tym nie piszą, że stoi, a jeszcze niedawno było gotowe. Moim zdaniem świadczy to o tym, że Rosjanie szukają jakiegoś innego rozwiązania, który nie będzie ofensywnym rozwiązaniem. I to wynika z tego, że nie mają warunków do ofensywy, pogoda im nie sprzyja, a rezerwy topnieją z dnia na dzień.
0: Czyli daje to lepszą sytuację dla Ukrainy, Ukrainy, która jeszcze nie zaatakowała. Pytanie, czy jakby tutaj ten sprzęt zachodni już powoli zaczyna spływać. Czołgi, broń, panie generale, czy już coś jest na froncie?
1: Znaczy generalnie pan... Bachmut to bitwa o czas. Obie strony walczą o czas. Rosjanie, dlatego, że wiedzą, że za kilka miesięcy będą Ukraińcy mieli inne możliwości, którymi to Ukraińcy ty- tymi możliwościami będą zadawali ciosy armii rosyjskiej. W związku z tym Rosjanie chcą wydrzeć Ukraińcom jak najwięcej ziemi, też i Donbas z ich rąk. to, że Teraz odwróćmy sytuację. Teraz nacierają Rosjanie i ponoszą straty 3-4 razy większe niż broniący się Ukraińcy. Jeżeli przyjdzie kontrofensywa ukraińska, to jakie straty będą ponosili Ukraińcy? Znowu będą w mediach stos i u ekspertów stosy trupów rosyjskich, a Ukraińcy ginąć pewnie nie będą znowu. Nie. Relacje się odwrócą. Tym bardziej, że o tym się nie mówi, ale to widać wyraźnie że Rosjanie mają świadomość tego, co im grozi, minują wszystko i wszędzie, gdzie się tylko da. Jest około 3,5 miliona min położyli. Co to znaczy? A to znaczy, że nie będzie hurra, ataku, leopardami, abramsami, czym się tylko jeszcze da. To będą duże straty, wynikające z tego, że trzeba będzie pokonać pole minowe, które będą obserwowane i pod przykryciem ognia armii rosyjskiej. I teraz pyta pan o to, czy coś trafia na front. Jeszcze nie trafiło na front to co jest przygotowywane. Te formacje bojowe, które są przygotowywane, ten duży potencjał gotowy do kontrofensywy ma być, moim zdaniem, nie wcześniej, jak na początku lata. Wcześniej nie da to rady. I nie może być też tak, że mają pięć, brygad i będą uderzać. Nigdy się nie uderza częściami. Bo nie ma lepszej sytuacji dla broniącego się, jeżeli przeciwnik uderza stopniowo częściami, tak jak to było pod Prochorowką w Łuku Niemcy się rozwodowali z transportu kolejowego szli do walki i Rosjani ich po kolei etapami walczali. Musi to być zgromadzony ten cały potencjał do jednego mocnego, głębokiego uderzenia. Ale dobrze przygotowany przy przekonaniu, że przed nimi wielka próba przed Ukraińcami i że ta operacja odbijania każdej pięci ziemi. Pięci ziemi zlanej wcześniej przez chrzą księżo- żołnierzy rosyjskich. Będą teraz zraszali Ukraińcy swoją krwią. Ogromne straty będą w przypadku ofensywy ukraińskiej. Z tego świadomość, bo Rosjanie się do tej kontrofensywy przygotowują. I teraz czy jest jakiś klucz do tego, aby odnieść tej ofensywy sukces? Poza tym uderzeniem, poza jakimś potencjałem militarnym, czy trzeba zgromadzić i nie cztery brygady pancerne, jak to niektórzy mówią, nie czołgiści, to tych brygad musi być przynajmniej na kierunku głównego uderzenia niż 4A14. Bo chodzi o głębokość uderzenia, szerokość połączenia obrony rosyjskiej. Głębokość, to jest zakładamy operacji, musi być 100 kilometrów do Krymu, chcą dojść. To jest 100 kilometrów, czyli zakładając, że co drugą dobę będzie wchodziła kolejna brygada w miejsce tej, która do tej pory walczyła, to proszę zobaczyć, jak będzie przekładanka. Jakie będzie tempo natarcia. Proszę zauważyć, Rosjanie od 11, od 11 miesięcy szturmują na kierunku Bachmuckim. Oni się włamali w ogrom grupowania licząc Siewierodolisk na 50-60 kilometrów. A ile wojska zużyli Rosjanie? Jak jest tempo operacji? Czy tempo operacji Ukraińców będzie większe, jak będzie dobra rosyjska obrona? Rok będą zdobyli 60 kilometrów? Dwa lata do Morza Azowskiego dojdą? Iwan, e, pole walki weryfikuje wszystko. Mhm. Teraz Moim zdaniem kluczem też jest to, żeby doprowadzić do rozpadu armii, nie, armii rosyjskiej. Wie pan, moje oczekiwania są daleko sięgające, ale historia w przypadku Rosjan uczy, że Rosjanie mogą przy niskim morale pójść w rozszybkę proszę nie chcieć walczyć, że tą broń. Były przykłady już takich sytuacji, ale to by na poziomie taktycznym incydentalne. Ale jeżeli by się udało Ukraińcom zdobyć przewagę, uderzyć jak młot, silno, mocno, silnym, mocnym uderzeniem, żeby rozproszyć te wojska, które są na kierunku uderzenia, to inne wojska pójdą w rozsypkę, bo oni tak naprawdę, ci Rosjanie nie wiedzą, co się biją. Wszyscy mówimy cały czas, że są o niskim morale, więc to morale jeszcze trzeba bardziej obniżyć. Jeżeli oni będą już totalnie sfrustrowani, oni nie będą się chcieli bić. Oni pójdą do domu. Tak jak to było w 1917 roku. I darba rosyjska się bić nie chciała z Niemcami, Bo nie widziała już sensu. Nie widziała tego, że, że dla kogoś się bić. Bo nie, ma, nie było tej ojczyzny, którą wcześniej nie ma, że jest. Podobnie jest ta sytuacja jak teraz. Wtedy był car Mikołaj bodajże, a teraz jest car Putin. Czy chcą za niego umierać? Jak będzie rozgromiona część armii rosyjskiej, bo nie całą rozgromią Ukraińcy, przynajmniej część, to wydaje się, że są szanse na to, żeby w tym niskim morale Rosjan armia poszła chociażby na wybranych kierunkach w rozsypkę, bo to jest jak epidemia. Jeżeli się w jednym miejscu coś takiego wydarzy, to to się rozszerzy, jak epidemia rozleje i ta armia będzie w rozsypkę. Na to trzeba liczyć. I możliwości nie ma, bo jeżeli armia rosyjska gdzieś się broniła tak jak się broniła na kierunku harkowskim po 4-5 dobach operacji ukraińskiej, to cena, jaką zapłaci armia ukraińska za odbicie tego swojego terytorium będzie ogromna. Ogromna. Szukaj trzeba innych rozwiązań. Między innymi innych rozwiązań między innymi wojskowymi.
0: Hmm. Często pan generał gromił, krytykował stronę niemiecką, świat zachodu za swoją opieszałość. Wydaje mi się, że ostatnio kanclerz Olaf Scholz zmienił swoją narrację, biorąc pod uwagę również wizyty i to, co mówił w trakcie wizyt dyplomatycznych.
1: Znaczy, wydaje się, że to jest postawa Biden'a i Stanów Zjednoczonych, które wyraźnie mówią Niemcom też, gdzie miejsce jest miejsce w szyku i gdzie powinni być jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy i wydaje się, że niezależnie od tego, że że on nie był w Berlinie, Biden, to Niemcy wiedzą, kto tu rządzi, kto karty rozdaje. Stąd moim zdaniem Scholz zrozumiał to po wizycie Bidena i w Kijowie i w Warszawie, że czas zmienić narrację i czas pomagać. Choć Niemcy pomagali, u nas się dużo o tym nie mówiło, Niemcy pomagali, ale wydaje się, że ta pomoc teraz będzie jeszcze bardziej efektywna i na to trzeba liczyć.
0: Są, są, rozumiem, że reszta partnerów już należy do tych bardziej przekonanych. O tak, Czyli tutaj tylko czekamy na Niemcy, czy, czy jeszcze na innego znaczy,
1: wiem, Wydaje się, że wszyscy teraz powinni pomagać, bo Ukraińcy, jeżeli mamy, mówimy o tym potencjale takim uderzeniowym, ofensywnym, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie są cztery brygady czy czternaście czołgów. Batalion Dżugów Abrams, czy Leopard. Nie. Muszą politycy zrozumieć, że to musi być silna armia ukraińska, która będzie miała kilkanaście silnych brygad wyszkolonych, wyposażonych uzbrojonych po zęby, które będą mogły gromić te brygady rosyjskie, których jest kilkadziesiąt na froncie. W związku z tym to nie jest problem batalionu, czy dwóch, czy trzech, czy trzech brygad pancernych. To jest kilkadziesiąt, które trzeba reaktywować te, które były, które walczyły, które do tej pory są mocno zużyte, trzeba je jakby otworzyć, nowe sformować, formowane są nowe, ale tu musi być taki potencjał, który bezpowrotnie pozbawi Rosjan zdolności do prowadzenia jakiejkolwiek operacji. Ta szansa będzie na początku lata.
0: Obserwował Pan to, co się działo wokół Chiny, chiński plan pokojowy?
1: Znaczy to wie pan, nie, nie, nie wiem, dlaczego to nazywany jest planem pokojowym.
0: Tak to właśnie. Nie było
1: żadnej mowy o pokoju, tylko raczej to były takie problemy, które należy y, podjąć w ramach dyskusji. Nawet nie mówi się o rozstrzygnięciach, tylko o dyskusji. A zatem tam nie widziałem niczego, co by czuło o tym, że to jest jakiś plan pokojowy. Raczej to było 12 problemów, które mogą być drogą do do rozmów o pokoju, ale potem są propozycjami ryszygi niepokojowych.
0: Pojawiła się też kwestia białoruska i spotkania Aleksandra Łukaszenki, który też również w jakiś sposób chciał zwabić Chińczyków, a przynajmniej zapewnić sobie alternatywę.
1: Generalnie Łukaszenka szuka rozpośrednie ratunku dla siebie samego. Już w tej chwili nawet nie myśli o Białorusi, tylko o sobie w tej chwili myśli, bo wie, że jego koniec będzie wtedy, kiedy skończy się Putin, a Putin się powoli kończy. I Łukaszenka nie ma absolutnie, poza być może Putinem i jego bliskimi, jakkolwiek oparcia na Kremlu i wśród Rosjan. Absolutnie nie. On jest zgrany. On jest, wie, że on jest zgrany i u Rosjan, tych, którzy ewentualnie w przyszłości przejmą władzę na Kremlu i u swoich powratymców Białorusiów, którzy go nienawidzą za to, co on robi. Stąd jego takie działania szukanie, odpoczyli jakiegoś wsparcia, um, jakiś taki, wie pan, um, uwiarygodnienie jego jako osoby na arenie międzynarodowej, stąd ta wizyta w Pekinie, która nic mu nie dała, nic mu nie przyniosła. A wszystko to, co się mówi wokół o rzekomych osiągnięć Łukaszenki z wizyty w, w Pekinie, to są spekulacje. Chińczycy nie zrobią nic dla, Ukra- dla, dla, dla Białorusi, jeżeli chodzi o wyposażenie armii białoruskiej, czy poprzez armię białoruską, armii rosyjskiej. Białorusi ma inne problemy, stąd wydaje się, że te rozstrzygnięcia, które mogą być militarne na Ukrainie będą jakby początkiem końca Łukaszenki. Mhm.
0: Ale wielokrotnie już też warto to podkreślić i to też mówił pan generał, sama Białoruś potencjału wielkiego nie ma, więc to jest tylko tak naprawdę może dyskusja w gronie dziennikarzy mediów.
1: Pewnie tak, tak jest, wie pan, to jest naturalne. No, dziennikarze muszą mieć tematy, muszą je atmosferę podgrzewać, bo to jest za tą płacą wydawcy, żeby podgrzewali atmosferę, żeby ta atmosfera była cały czas gorąca, żeby ludzie klikali, robili odsłony i tak dalej. A w istocie tutaj się nic takiego nie dzieje, co mogłoby rzeczywiście być rękomą dla, dla osiągnięć, czy może jakimś zaświadczeniem, czyli poświadczeniem czy tak, osiągnięć Łukaszenki. On nie ma się on ma poważny problem i on ma tego świadomość, że jego, jego czas się kończy.
0: Na koniec chciałem zapytać pana generała o wątek dotyczący amunicji. Tutaj zastanawiali się eksperci na temat właściwie czy tej amunicji. Rezerwistom brakuje amunicji, nawet hasło o tym, że. Cytuję: rezerwowiści walczą łopatami. Ministerstwo Obrony również w Wielkiej Brytanii informowało, że, że tutaj na tych liniach starć z ukraińskim wojskiem rzeczywiście czasami walczy, chcą walczyć wręcz o tak, może, i że nie, nie, nie mają zbyt wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o uzbrojenie. Jak, jaka jest prawda, panie generale, czy, czy od miesięcy zastanawiamy się, oczywiście co jakiś czas ktoś powie, ktoś skomentuje Putinowi, brakuje amunicji, ale tej amunicji to już brakuje mu od 8 miesięcy.
1: Znaczy na pewno nie brakuje tej amunicji w Bachmucie Rosjanom. Na pewno nie brakuje. Natomiast, wie pan, teren walk, jakie toczą się w Bachmucie, rejon tej zmilonej ziemi powoduje to, że te pozycje się wzajemnie przeplatają. To jest naturalne, że dochodzi do walki wręcz. Zresztą ja się dziwię, że się niektórzy dziwią, że mają miejsce walki wręcz, że łapią żołnierze za saperki, za łopaty i ich używają jako, jako broni. Pole walki ma to do siebie, że często dochodzi do walki wręcz, tego kontaktu bezpośredniego. Tego się nie uniknie. I ci, którzy mówili o wielodominowości pola walki, o tym, że będą no, roboty, walczyły, to przykład Bahutu pokazuje, że nie do końca jest to prawdą i będzie prawdą, Ponieważ często będzie dochodziło, szczególnie w czasie szturmu pozycji okopów, dochodzi do walki wręcz. Mhm. I to ma miejsce moim zdaniem w Bachmucie. To nie brak amunicji, ale ten bezpośredni kontakt powoduje to, że często w tej walce wręcz chwytają, bo karabiny nie ma jak użyć. To używało saperki, łopaty, czegokolwiek, co ma pod ręką.
0: Mhm. Tak jest. Zastanawiające. W tej amunicji, w tej, w tej, w tej, o tym wątku mają pomóc sami Persowie i mieliby mieliby dostarczać tutaj doniesienia również o tym, że to jest ten, ten kierunek dostaw, jeżeli chodzi o rosyjskie wojsko.
1: Znaczy generalnie moim zdaniem ten kierunek jest czynny już od bardzo dawna. Rosjanie dostają amunicję od Irańczyków i i to i przecież dzieli chyba Morze Kaspijskie, jak nie pamiętam teraz dokładnie na mapie, ale chyba dzieli Morze Kaspijskie. Pamiętamy, jak drugi korpus Andersa płynął z Rosji do Persji, do Iranu wtedy, kiedy ewakuował się z Rosji. No to przez Morze Kaspijskie płyną, więc podejrzewam, że mają relacje, mają dostęp, mają komunikację między sobą Iran i Rosja przez Morze Kaspijskie, więc ja nie widzę tutaj Konieczności na przykład przyprawy okres, statków z amunicją przez Bosfor i Dardanella absolutnie. Więc zatem jest to możliwe i moim zdaniem to ma miejsce od bardzo dawna.
0: Mhm. Nie, nie dziwmy się. Dziwiliśmy się również w przypadku, jak Koreańczycy z północy mieli szyć mundury dla, dla armii rosyjskiej.
1: Tak, na pewno tak. Pan Rosjanom brakuje wszystkiego. Oni sięgają po wszystko to, skąd, kto może cokolwiek im zaoferować dla armii. Pokazywane chyba dwa dni temu jakieś filmy były w mediach, jak żołnierze rosyjscy to obuci. Mają tam, na nogach mają wszystko, począwszy od butów wojskowych poprzez trampki, Adidas i jeszcze inne jakieś ob- obuwi dziwnego pochodzenia. Zatem to wojsko jest tak zaniedbane, że wrócę wtedy, wrócę sobie do tego tematu, o którym mówiłem o niskiej morali i o tym, że to, to wojsko może przestać się chcieć bić. Właśnie dlatego, że jest tak traktowane, że jest tak zaniedbane, jest takie opuszczone i tak traktowane jest jak za cara Mikołaja, ta, jak ta proklataja społecz, takie było zawołanie w armii rosyjskiej, kiedy wzięłał generał przed e, front armii rosyjskiej i, i, i mówił do nich, e, jak on powiedział, zdrowia żywaje proklataja my zdrowia żywaje właśnie w jeszcze to tak, kiedyś tam było, w literaturze się takie pojawiały. To jest y, obraz tego, jak traktuje się żołnierzy w armii rosyjskiej. I rosyjscy dowódcy za to, zapłacą, jak traktują swoich żołnierzy. Bo brak troski żołnierza, brak y, troski o jego warunki, o to, żeby mógł trwać w dobrych warunkach na polu walki, żeby mógł, miał w czym walczyć, to jest wyraz braku dobrego przygotowania dowódców do dowodzenia. Tak to ja odbieram. Jeżeli u mnie jakikolwiek dowódca nie dba o żołnierzy, nie troszy się o swoich żołnierzy, jak bywa ich, to był dyskwalifikowany. Nie wolno tego dopuścić, bo taki żołnierz tak traktowany ma niskie morale i nie chce się bić. Pierwszy jego ruch to strzelić do swojego dowódcy, a nie do przeciwnika. Tak jest. Oby tak się stało po stronie rosyjskiej.
0: Czyli wniosek armia rosyjska nawet po wojnie na Ukrainie, niezależnie od tego jak się zakończy, jest na tyle poturbowana, że plany, jakiekolwiek plany dalsze inwazji czy agresji będzie musiała odłożyć na, na inny tory, inny plan.
1: Panie redaktorze, ja Panu powiem, że moim zdaniem przegrana na froncie z Ukrainą to będzie początek końca tej armii rosyjskiej, którą my znamy. Armia Rosyjska stoi, to państwo rosyjskie, w konsekwencji Armię Rosyjska stoi przed nowym wyzwaniem w ogóle przebudowy całej armii. Całego systemu bezpieczeństwa Rosji. Bo z tą armią, ta armię już nie ma powrotu do, do, do nie ma prawa do, do, do powrotu, do funkcjonowania. To jest ta wojna i jeżeli doznają do porażki po uderzeniach ukraińskich, to będzie początek końca tej armii rosyjskiej, armii Putina podkreślam. Nie Rosji, armii Putina.
0: Jak jest Pan generał Waldemar Skrzypczak dzisiaj dla Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.